0: Por favor. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Um, te pido por tu Espíritu Santo, que Él va a venir y llenarnos otra vez, Señor. y um, Te pido también que rechaces al diablo, que Él no puede causar problemas con nosotros. Y, Señor, uh, y guíanos uh, en tu voluntad, Padre, darnos fuerza, entendimiento. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿ustedes hicieron su tarea? ¿Sí? ¿Varios? ¿Tienen miedo?
1: ¿Recuerdas?
0: Eh, tarea era, necesitamos pensar que, que si tú fuera Dios, uh, fuera Satanás, y tú quieres causar a alguien de caer en tentación. Y entonces, well, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, como siempre, vamos a hacer un resumen Y habl estábamos hablando de las características de Satanás Las car características de Satanás Entonces, empezamos con los nombres de Satanás Entonces, ¿qué significa, qué significa Satanás? ¿Alguien recuerda? Adversario, adversario. muy bien, adversario por ejemplo, en Primero de Crónicas, 21.1, es cuando Satanás quería causar a los judíos a caer en tentación. Cuando David quería nombrarlos. También otro nombre del diablo, de Satanás es el diablo. El diablo. ¿Eso significa qué? El diablo. ¿Qué significa el diablo? Acusador. Acusador. Ok. También otro nombre directamente es acusador de los hermanos, acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12, días, Apocalipsis 1210 días, dice, entonces, oí un gran voz del, del cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». Y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, constantemente, Él está acusándonos. Pero, ¿quién es nuestro abogado? Sí. Jesucristo, qué bueno, el mejor. Otro nombre de Satanás, el tentador.
1: Sí.
0: Tentador él siempre quiere tentarnos a pecar, a caer en tentaciones, otro nombre que hablamos es el malo, el malo, el malo, otro nombre es el príncipe de este mundo. Esa es la razón este mundo es tan feo, porque él es el príncipe de este mundo, Dios está reinando sobre todo, claro. Pero cuando Adán y Eva, ellos cayeron en pecado, es como ellos están dando la autoridad a Satanás. Porque Dios lo dio a Adán en el principio. Otro nombre es que él es uh, el príncipe, uh, príncipe del aire. Otro nombre, ¿qué es otro nombre que es muy importante? ¿Alguien afuera, ¿Uno? Engañador. Muy bien, engañador. Él quiere engañarnos.
1: Ok. No, no, no. Eso es Jesucristo. Del aire, del aire, del
0: aire. Cálmate, podemos equivocar todos. ¿eh? Okay. Yo también. Ok, engañador, engañador. Y entonces vamos a Segundo de Corintios 11:3. Segundo de Corintios 11, 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su ausencia, astucia, engañó a Eva Vuestros sentidos sea, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo Entonces, él siempre quiere engañarnos Siempre, siempre, siempre esa es la razón, necesitamos estudiar mucho, mucho, mucho la palabra de Dios. Y sinceramente me hace triste cuando personas no lo hacen. Es que personas pueden tener muchos años en la iglesia y todavía cualquier doctrina, ellos, oh, qué bueno, <risa> oh, qué bueno, ellos van a seguirlo aunque no es Dios. Necesitamos estudiar mucho. Y uh, o, o por Dios o el diablo puede engañarnos y Kenia y yo fuimos al otro lado y, y paramos en, uh, en McDonald's y comemos yo no sentía muy bien yo tenía uh, gripe por cuatro días y, pero fuimos de todas maneras finalmente el domingo porque quería que mis papás pueden ver la panza de Kenia
1: <ríe>
0: y uh, yo recuerdo que paramos en McDonald's estamos estábamos comiendo y cuando íbamos a salir de, de, del restaurante había un señor con un libro así alto, leyendo, que dice Jehová. <risa> y sinceramente yo no sentía muy bien. Y estoy diciendo, ay, señor, no tengo muchas ganas de hablar con ella porque no me siento bien. Y, pero es tan obvio, está enfrente de mi cara. Y, ok, voy a hacerlo. Y empecé a hablar con ella y expliqué de, de los testigos de Jehová cómo ellos están equivocados y eso. Expliqué que ellos enseñan que el infierno existe y varias cosas. Y, um, pero sentí tan mal por ella porque dije, ay, salí de los católicos y estoy contento donde estoy. Y eso, Pero mostré algunas cosas y ella era como un poquito asustada porque está mirando. Porque, por ejemplo, mostré que el, ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Y mostré que ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Recuerdas eso, Ananías? Y entonces ella asustó un poquito, pero era bueno, salimos. Ella era muy amable, pero sentí muy triste mi corazón por ella, porque como el diablo engaña, ¿no? Es la meta real de engañar. Otro nombre de Satanás. Él es que... Mentiroso, mentiroso, asesino. Él quiere matar, destruir a todos. Y entonces, necesitamos ser valientes. Como uh, como te dije en esta clase, necesitamos decidir, yo voy a seguir, yo voy a orar, yo voy a seguir. Aunque el diablo quiere causar problemas, confiamos en Dios. Ok, ¿y qué hizo Satanás con los niños en Belén. ¿Qué él quería hacer con ellos? Matarlos. Horrible, ¿no? Él quería matar el Mesías, Satanás. Y también hablamos que Satanás tiene mucho poder. Mucho poder. Um, miramos. Um, well, vamos otra vez a Job 1.19. Job 1.19. Satanás puede controlar el tiempo. Vientos. Causar tormentas. Él puede tener muchísimo poder. Pero vamos a mirar que él no puede hacer nada de nada si él no tiene permiso de Dios. Dice, un gran viento vino del lado del desierto y azotó la, lo, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, él es completamente malo. Él puede engañar, acordes, con milagros. Él hizo muchas cosas con Faraón. ¿Y sus qué? ¿Faraón ten, tenía qué?
1: Magos.
0: Magos. Magos. Él puede duplicar muchas cosas que Dios puede hacer, pero no es Dios. Tenemos que tener cuidado. Ok. Entonces, Satanás quiere, y los demonios quieren destruirnos. Destruirnos. Y perdón, no, todavía no estamos hablando de Nuestra Defensa, pero solamente que estás escondido en Cristo. Pero más adelante vamos a hablar de Nuestra Defensa en Cristo. Vamos a primero de Pedro 5.8. Primero de Pedro 5.8. Dice, sed sobrios y velad porque, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar entonces Él está mirándonos Él está mirando cada persona Él está mirando qué son su, sus debilidades ¿Cómo, qué tipo de persona eres eres una persona que puede ser muy deprimido fácilmente eres una persona que puede ser tentado con mujeres o hombres fácilmente eres una persona que tiene tentaciones de orgullo fácilmente entonces necesitamos ser fuertes en Dios y no jugar con estas cosas Porque Él quiere destruirnos y, y por ejemplo Vamos a hablar de eso más adelante El orgullo es algo bien feo Bien feo Tenemos que tener mucho cuidado de orgullo Y eso viene muchas veces Dios está usándote mucho posible un día Y el diablo va a hablar en tu mente Oh, me hiciste muy bien ¿no? Sí, es cierto <risa> Y y, pero cuando, vamos a hablar de eso, pero cuando esos pensamientos entran en tu mente, debes pararlos inmediatamente. El problema es que muchas veces personas los dejan, y ellos piensan, sí es cierto, soy muy bueno, hice muy bien, o oh, toque la guitarra muy bien, o lo que sea, y los deja, y, y no debemos y para mí, en mi parte, hay un versículo en Juan 15 que dice, no podemos hacer nada sin Cristo. Nada de nada de, nada. Y vamos a hablar de eso, de la amargura de Dios. Inmediatamente, para mí, yo necesito pensar en eso. Y eso es nuestra protección que vamos a hablar. Si no haces eso, ¿qué va a pasar? Tú vas a pensar, oh, sí es cierto. Y el orgullo puede causarte el ciego. Es muy raro. Y por ejemplo, puedes sentirlo, es algo muy raro, orgullo, y vamos a hablar de eso. Sientes en tu cuerpo, oh, sí, sí, soy bueno. Ah. Y tenemos que inmediatamente usar la palabra de Dios que no, no si es cierto, no soy. Y entonces Satanás quiere destruirnos. Y uh, vamos a Job 2.2, Job 2.2. Job 2.2 dice, Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás, A Jehová. Y dijo, De rodear la tierra, Y de andar por ella. Él está buscando, buscando, Cómo Él puede tentarnos. Cómo Él puede causarnos que somos desanimados, Que somos tristes, Que tenemos muchas dudas, Lo que sea, Él va a hacer. Pero, ¿Quién es, ¿Quién es el diablo en comparación de Dios? Nada, ¿no? Nada de nada. Si estoy caminando bien con Dios y estoy con Él escondido en Jesucristo, no tengo nada de nada de, de miedo. No necesito. Necesito respetar como no a Él, pero respetar su poder, que Él puede causar problemas. Ok, va, Y otra cosa que Dios puso en mi corazón que necesito decir. Vamos a Romanos 19, perdón, Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Algo que es muy importante es que otra tentación, cuando vamos a hablar de muchas tentaciones más adelante, es que, ¿qué, qué, qué, qué diablo usa mucho con pornografía? ¿Cómo él puede traer personas? Hombres usualmente, pero mujeres más y más. ¿Qué es algo que usa mucho? ¿Alguien sabe? ¿La o el, sexo?
1: ¿Ah? ¿El sexo o la comunicación? El
0: sexo, pero no, no tan directo. ¿Qué es algo algo que él usa eso? Claro que sí. Él, ten, eh, él quiere tentar directamente con sexo. ¿Pero qué es otra cosa que muchas veces él usa con, también con homosexuales? Él usa curiosidad.
1: Curiosidad.
0: Sí, mucho. ¡Ay! ¿Qué, qué ellos están...? Qué ellos Curiosidad.
1: Ajá. ¿Qué
0: curiosidad Curiosidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije mal? No Oh, ok Entonces, por ejemplo ¿Qué, qué pasa cuando tú estás en la, en, en la prepa Y alguien está peleando? ¿Qué, va, qué van? Toda la gente va a hacer Oh, yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Hay algo malo en nosotros Que queremos ver lo que es malo uh, ¿Vale? se llama morbosidad morbosidad, ok, morbosidad y entonces, muchas veces personas van a decir, oh, vamos a mirar este sitio, sitio de pornografía solamente vamos a mirar, estoy, tengo mucha curiosidad, quiero ver lo que está pasando y entonces, mir, vamos a mirar este versículo aquí dice aquí porque vuestra obediencia ha venido a ser no, notoria a, a todos, así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios, sabios. Mire eso, para el bien y ingenuos o inocentes, lo que signifique para el mal. Eso es muy importante porque lo que puede pasar es que, especialmente porque estamos estudiando Satanás, él puede tentarte. Oh, yo quiero estudiar cada sacrificio que hace Yo quiero ver cada sacrificio que Satanás hace en, en, en la Iglesia de Satanás. Yo quiero saber cada detalle de cada malo, cada mala cosa que los jóvenes están mirando y tú estás hoy oh, no puedo creerlo, no puedo creerlo no puedo es, es otra tentación en serio y es algo es la razón Pablo en este uh, capítulo dijo que no, solamente necesitamos estudiar lo que es necesario. me explico por ejemplo, con los testigos de Jehová yo necesitaba estudiar para que yo pueda contestar ella claro pero si necesito evangelizar a alguien que está en satanismo, yo no necesito saber cada cosa que ellos tienen, cada sacrificio de animales, de personas, de ca cada detalle de lo que ellos hacen. Por ejemplo, hay malas partes de, de cualquier cosa, ¿me entiendes? Y tenemos que ser sabios. Y Satanás usa eso muchísimo, muchísimo. Entonces, es como una advertencia. No metes, por ejemplo, en la noche, muy noche, en internet, uh, iglesia de Satanás y toda la noche estás mirando todo lo feo solamente necesitamos hacer lo que es necesario porque puede ser en en una tentación y es algo peligroso ok y entonces hablamos de la guerra espiritual primeramente ¿qué son ¿El Satanás tiene que metas metas segundo él tiene que campos de la batalla campos de la batalla y finalmente él tiene qué? Armas. Muy bien. Ok. Hablamos primeramente. Voy a leer el bosquejo rápido. Él quiere ser adorado. ¿Recuerdas eso? Él quiere que personas le adoren. Sí. Segundo, Él quiere mandar personas al infierno. Otro meta, Él quiere torturar cristianos. No cristianos, cristianos también. Y darle dolor. Uh -huh. ¿Qué? qué por ejemplo, en la adoración de la que hablas, o sea, ¿es, él, él quiere que le adoren como le adoramos a Dios, sí. como, o por la actitud del pecado de la persona, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes, pero él quiere que estamos adorándolo como, como Dios. Oh, sí, es lo que él quiere. Um, número cuatro, él quiere que cristianos van a maldecir al, a Dios, y él quiere causar una, ¿qué? Separación entre ellos y Dios. Número cinco, Él quiere causar a cristianos, ¿hacer qué? Pecado, caer en pecado, con tentaciones. Número 6 Él quiere hacer qué? si sí, cristianos no tienen fruto, no están sirviendo a Dios. Número 7 que no fuera de la voluntad de Dios. Y finalmente, número ocho, robar cualquier cosa que Él puede causar. Y entonces, es muy interesante, tenemos este adversario. Y entonces, campos de la batalla. Primeramente, ¿es qué? La mente. Muy bien. ¿Ustedes dan más cuenta que él juega en tu mente? Espero que ustedes se están dando más cuenta. Es que necesitamos aprender eso. Que él habla en la mente. Él quiere engañarnos. Segundo, ¿qué es otro campo de la batalla? Número dos. Corazón y conciencia. Muy bien. Vamos a Juan 13.2. Juan 13.2. Juan
1: 13.2.
0: Y, y quiero decir otra vez, eso es real. Yo puedo, a veces me siento como... Es como una presión. Como me siento en mis emociones. o oh, estás estás triste o estás deprimido y necesito orar y a veces necesito rechazar el diablo o un demonio, a veces y me siento mejor eso pasa, necesitamos dar cuenta de eso y a veces es más fuerte que otras veces a veces él trato de engañar solamente a veces es más directo Juan 13.2 dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en qué? En su corazón de Juras, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y entonces, eso es algo fuerte. Satanás quiere destruirnos. También miramos que Satanás puso algo en el corazón de Ananías. ¿De qué? ¿De mentir a quién? Al Espíritu Santo. Ok, otro campo de, de uh, la batalla es que Sentidos del cuerpo, los ojos, los oídos, tacto, gusto, oído. ¿Olé? 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 Y entonces, um, también número cuatro es qué? Voluntad. Él quiere cambiar mi voluntad, que estoy enojada con Dios, que quiero revelar en contra de Dios. También, ¿ok? Próximo, las armas. Primera arma es qué? La mentira. La mentira y engaño y Él usa milagros hablamos de eso también otro arma ¿qué es? Acusación. acusación acusación Él no sé por qué pero Dios permite a Satanás ir al cielo y, y acusarnos en frente de su trono otro arma es ¿qué? Sufrimiento. sufrimiento muy bien sufrimiento Él quiere atacar nuestros cuerpos para que Él quiere que vamos a maldecir a Dios finalmente es ¿qué? Tentaciones, tentaciones. Y bajo de tentaciones, él va a usar cualquier emoción malo que hay para casarte de, de caer en tentaciones. Puede ser duras puede ser orgullo, uh, lascivia, puede ser um, depresión, desánimo, enojo, amargura, que soy inútil, no puedo hacer nada de nada, impaciencia, condenación. Falta de fe, todo lo que malo que puedes pensar, Él quiere causar en nosotros. ¡Qué amable! eh. <risa> Pero es lo que Él quiere. Entonces, con eso, tú puedes ver por qué es tan importante que estamos en la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces estamos leyendo la Biblia y de repente, ¡ay, me siento alivio! ¿no? Muchas veces, todo el día sientes mal y, y finalmente vas a orar y vas a leer la Biblia y sientes alivio, sientes mejor. Eso pasa mucho. Ok. Hablamos de, de... Primer meta que... Otra vez que... Satanás quiere que... Personas le adoran. Y entonces... ¿Qué es un buen ejemplo de eso? ¿Alguien recuerda? Eso también. Religiones falsas. También. ¿Qué le hizo? ¿Pactos? ¿Ah? ¿Pactos?
2: la negociación. Oh, sí.
0: Sí. Eso sí es cierto. Y entonces... Él quiere que personas le adoren. Él hizo eso con Jesucristo. ¿Recuerdas eso? Él quería que Jesucristo le adoren. Ok, otra cosa que, uh, que quiero decir otra vez, cómo hace las cosas, las doctrinas falsas, ¿quién escribió? ¿Las doctrinas falsas? Los demonios. Vamos a primero de Timoteo 4.1. de Timoteo 4.1. Primero de Timoteo 4.1 Eso es muy interesante Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de qué? De demonios Entonces los demonios escriben los libros ellos escribieron el libro de Mormón Ellos escribieron el libro de... Ellos cambiaron la Biblia para los testigos de Jehová Ellos hacen Y entonces también las profetas falsas ¿Quién está detrás de los profetas falsas? Los demonios Vamos otra vez a Primero de Reyes 22 Primero de Reyes 22, versículos 21 y 22 Primero de Reyes, versículo uh, 22, versículo 21 y 22, por favor. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de qué? De mentira. De mentira en boca de todos sus profetas y él dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así y por ejemplo muchas veces en, en, no tanto en esta iglesia pero en algunas iglesias personas siempre vienen oh tengo una palabra de profecía tengo una palabra de, de algo para ti tengo una palabra de dios para ti y muchas veces viene de su solamente de su propia mente y muchas veces viene del diablo. Necesita, vamos, cuando vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, necesitamos orar y discernir: eso es de Dios o no es de Dios. Puede ser algo que el diablo dijo. Ok, entonces hablamos. Segunda meta es que Él quiere mandar cristianos, uh, no cristianos, al infierno. Él quiere mandar personas que no son cristianos al infierno. Vamos a Lucas 8:11. Lucas 8, 11. Lucas 8, 11 y 12. Dice, esta es pues la parábola, la samía es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el quién? El diablo. El diablo. Y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok, Él quiere que personas no son salvados. Y hablamos, uh, ¿dónde? Ok, otra cosa, hablamos ahorita, Él quiere esa es la tercera meta, Él quiere tortura, torturar personas que no son cristianos, pero cristianos también. Él quiere torturarnos. Es el tercer meta. Ok, ¿qué son los campos de la batalla? Por eso, otra vez, ¿qué es? La mente, la mente. ¿qué más? Corazón. corazón, muy bien, ¿qué más? Sentido? Los sentidos, el cuerpo, el cuerpo. Mi vo y, y mi voluntad. ¿Qué son las armas? La, la mentira, muy bien. Ok, quiero que tú pienses, ok, ¿cómo Él puede torturarnos con estas cosas? ¿Qué es un ejemplo? Que Él puede poner en la mente de una persona que no es cristiano para causar dolor. El diablo quiere causar dolor. ¿Qué es un ejemplo? ¿Alguien sabe? Que Él puede poner en la mente. ¿Conoces a alguien en tu familia o algo que Él puede poner en la mente? Un ejemplo es Dios no te ama. Dios no te ama. Él hace eso a cristianos también, ¿no? O él puede decir, oh, Dios nunca va a aceptarte. Mira lo que hiciste. Él quiere causar dolor. Otro ejemplo es, es que no hay Dios. Esa es otra mentira que él puede decir. Y, por ejemplo, muchas veces hay muchas historias de personas que son muy famosos, es tristes. Cuando ellos murieron, y antes de morir, ellos eran tan tenía tanto miedo y, y angustia y todo para morir pero para un cristiano ¿cómo es cuando un cristiano va, van a morir? es mucho paz, es algo muy bonito ok, ¿qué son las armas? ellos van a usar ¿qué? mentira, ¿qué más? sufrimiento sufrimiento tentaciones, muy bien ¿Qué es un ejemplo como el, como el diablo puede uh, causar dolor en un, una persona que no es cristiano? Pero un cristiano también, pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué es un ejemplo? ¿Alguien sabe que puede causar sufrir? ¿Enfermedades? Muy bien, enfermedades. Posible conoces a alguien que es están enojados con Dios porque ellos tenían mucho dolor en su corazón, en su cuerpo. Otro ejemplo es cuando alguien puede morir en la familia, ¿no? Alguien puede morir en la familia y estoy enojado, estoy enojado con Dios. Eso pasa mucho.
1: O abandonar, también
0: abandonar. Ab abandonar, sí, eso sí también es buen ejemplo, muy bien. ¿Qué es otro ejemplo? Alguien puede pensar en otro. ¿Cómo él puede causar dolor con personas en el mundo?
1: ¿Cómo puede?
0: Causar dolor con personas. Abusos de la
1: mierda.
0: ¿Abusos de qué? Abusos de la mujer. Sí, oh, sí, eso es algo feo, pero sí, eso sí. Pues,
1: por ejemplo, explosiones grandes de
0: Sí. De mucha gente. Sí. Él usa, ¿qué? ¿La droga también? ¿Alcohol para causar dolores? ¿No? Él usa eso mucho. Ok. Entonces, quiero que ustedes piensen. Piensen ahorita. Ok. Si tú fueras Satanás... Tú quieres causar dolor a personas. ¿Qué puedes usar? Eres bien malo como malo puede ser. Tú quieres causar muchísimo dolor a Ernesto.
1: <risa> Tú quieres.
0: <risa> Tú quieres causarlo. ¿Qué puedes hacer? Esa era su tarea. ¿Qué puedes usar? Piénsalo.
2: decir? Sí, claro que sí. La, ah,
0: ese es buen ejemplo que Él es que Ernesto eres muy preocupado, muy preocupado. No puedo creer tantos problemas. Eso es bueno. Y si Él no está pensando en la palabra de Dios, Él puede decir: Oh, sí, es cierto. Eso puede pasar. ¿Qué es otra manera que Satanás puede causar dolor? La, la, la economía. Economía. Parece que les ha preocupado, Dina.
1: Está bien. ¿Hay otro?
0: ¿Qué es otra manera que puedes? Eso es, eso es junto con miedo, ¿no? Miedo. ¿Qué más? Envidia. Eso es muy bueno eso es muy bueno por ejemplo él está administrando personas en la cárcel y, pues, y Dios levanta otro ministerio posible va a ser un poquito más grande y él dice ¡hey! ¿qué está pasando? eso puede pasar sí ¿qué es otro uh, ejemplo? que puede causar dolor
1: la
0: depresión. depresión depresión eso pasa mucho ¡ay Ernesto! eres muy deprimido mira ya estás muy viejito y todo eso <risa> <risa> Tienes poco tiempo, nada, ¿No? eso pasa. Te es ¿Qué es otro ejemplo? Excepciones, ¿Ah? pero solucionar algo y de repente, eso sí, sí, eso puede pasar también. Él puede causar muchas duras, ¿no? Eso pasa. Cuando vamos a hablar de tentaciones, él puede causar eso. Ay, yo no puedo hacer nada de nada, nada de nada. No soy útil para nada. Entonces, él quiere causar cualquier dolor que puedes, que él puede hacer. Sí. Hay otro.
1: ¿Qué es otro? Avaricia.
0: Sí. Eso puede pasar. Hoy no tengo nada de nada de nada. Eso pasa. Entonces, el punto de todo eso es que Él quiere causar cualquier dolor en tu vida que Él puede hacer. En tu matrimonio, en cualquier cosa Él quiere hacerlo. Entonces, no debemos jugar con eso. Puede causar accidentes también, sí, también. Y una manera que es muy común es que él quiere poseer, él quiere poseer personas, él quiere poseer personas. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a primero de Corintios 6, 19. Él quiere poseer personas. Él quiere poseer personas. Primero de Corintios 6, 19. Primeramente... Satanás no puede entrar, él no puede poseer un cristiano. Demonios y Satanás no pueden poseer cristianos. Eso es muy importante porque muchas iglesias enseñan que tú tienes un demonio adentro. Aunque tú eres un cristiano, eso no es cierto, es un, una enseñanza falsa. Primero de Corintios 6:19 dice, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y entonces, si tenemos el Espíritu Santo adentro, ¿crees que el Espíritu Santo está en un parasito y un parasito para el diablo? No, solamente el Espíritu Santo también el más importante es ni un ejemplo eso es el más importante ni un ejemplo en toda la Biblia un cristiano que está posido por un demonio
1: okay, este, hay tres fases del Espíritu Santo sí. ah, en cualquiera de las tres
0: fases no puede poseer de, de, de un demonio um, bueno en, en, después de aceptar a Cristo Él entró en mi corazón soy el templo del Espíritu Santo así, Des
2: así tengamos todavía algunos pecados o sea no somos perfectos
0: él nunca sale de, de ti cuando tú eres un cristiano él nunca sale solamente si tú crees que puedes perder tu salvación y yo no creo si, si, si tú cre, enseñas eso y pierdes tu salvación todo va a cambiar ¿Recuerdas? aprendemos eso que ya no tienes el sello del espíritu santo y él no, ya no vive dentro de ti ya no estás en el libre de la vida ya no pero yo no creo que todo eso pasa el Espíritu Santo nunca sale de un cristiano. Y entonces un demonio no puede entrar. No puede entrar. Entonces no tenemos que tener miedo. Pero algunas iglesias, es como estoy diciendo, no debemos fijar demasiado en el diablo. Esto, estamos estudiando eso. Pero después vamos a enfocar en Dios. Pero estamos prendiéndolo. Ajá.
1: Pero si sí se puede, te puede él, él
0: Él puede molestarnos muchísimo. Eso sí. Pero entrar, no. Y vamos a mirar lo que es exactamente cuando alguien está poseído. Es algo muy fuerte. Pero un cristiano es imposible. Un cristiano no puede ser poseído. Porque Dios vive dentro de nosotros. Y entonces, en algunas iglesias, ellos tienen muchos ministerios que estamos quitando demonios dentro de cristianos y eso. Eso nunca... Ni un ejemplo de eso en la Biblia Es muy importante Vamos a seguir solamente lo que dice la Biblia Y hay mucha confusión en eso y Entonces um, Esos ministerios son falsos Son falsos no, no, Satanás no puede estar dentro de un cristiano Claro, vamos a mirar que él puede molestarnos En la mente y de otras maneras Ok, vamos a Lucas 22, 1 Lucas 22, 1 al 6 Lucas 22, 1 al 6 Estamos hablando de personas que son poseídos Lucas 221 al 6 Y también estamos hablando de la meta de Satanás De causar dolor a personas Lucas 22, 1 al 6 Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró, entró, mire eso, entró. ¿Qué, ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Él entra en nosotros. Pero en este caso, Satanás está entrando. Dice, entró Satanás en quién? En Judas. Qué interesante, ¿no? ¿Recuerdas siempre estás mirando la Santa Cena con los apóstoles? En medio de eso, Satanás estaba con ellos invisible. En medio de ellos, y él entró en Satanás. Y dice, por sobrenobre Iscariote, y el cual era uno de los números de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo... Se lo entregaría. Ellos se alegr alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espadas del pueblo. Y entonces él entró, ellos estaban estudiando, ellos estaban cenando, y Satanás estaba allá invisible. Entonces, es como estoy diciendo siempre, cada lugar hay demonios, hay ángeles. Y entonces, ¿cómo es ser poseído? Es como, uh, un ejemplo, es como un carro. Cuando tú estás adentro, adentro de un carro, estás controlándolo, ¿no? Tú puedes voltear Tú puedes ir más rápido Tú, tú puedes manejar bueno o malo <risa> Muy recio como Kenia en la ciudad <risa> Puedes manejar y controlarlo ¿Me explico? Es lo mismo con nosotros Es que dentro de este cuerpo soy un espíritu Dentro de mi cuerpo soy yo Y el espíritu de Dios Y estoy controlándolo Como un carro ¿Me explico? Es lo mismo con un Satanás. Cuando Satanás, un demonio va a controlar una persona. Él controla los ojos, la boca y todo. Y puedes tener muchos demonios adentro de una persona que no es cristiano también. Vamos a mirar eso. Entonces, cuando Él está en, controlando una, una persona, Él está controlando su espíritu. Su cuerpo, perdón. Su cuerpo. Entonces, cuando tú mueres, ¿qué va a pasar con tu espíritu? Van a salir, ¿no? ¿Y tu espíritu va a ir con Dios o va a ir con el, en el diablo? ¿no? ¿Va a ir al infierno? Y entonces, eso es como es, es como controlándolo. Vamos a Hechos 19, 11. Hechos 19, 11. Y entonces, en estos tiempos, ellos sabían de los demonios, ellos sabían que personas tenían demonios adentro de ellos, y muchos de los judíos, ellos tenían maneras de sacar los demonios de personas. Pero cuando, cuando los apóstoles hicieron eso, ellos usaron el nombre de Jesucristo. Okay. Hechos 19, 11 al
2: 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de, de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo «Os conjuro por Jesús, el que predique a Pablo». <risas>
1: <Sí. risa>
2: Había siete hijos de un tal exceba judío Jefe de los sacerdotes que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow, es fuerte, ¿no?
0: Entonces algunos de los judíos ellos querían sacar demonios de alguien. Y mira, los demonios conocen las personas. Los, los demonios conocen los que son cristianos, los que no son cristianos. Y no es un juego. Y entonces ellos ellos estaban diciendo, oh, eh, vamos a sacar ustedes demonios de esta persona en el nombre de, de Jesús quien Pablo predica. <risa> <risa> y qué qué los uh, demonios hicieron? Ellos atacaron, ¿no? Atacaron. Quitaron la, su ropa, ella se fue oyendo. Qué fuerte, ¿no? Entonces, los demonios son reales. Pero si eres un cristiano, necesitamos dar cuenta que ellos saben eso, gracias a Dios, ¿no? Ellos saben si tú tienes el Espíritu Santo adentro de ti. Entonces, primeramente, demonios sí pueden poseer un, una persona que no es cristiano. ¿Qué, ma, qué más ellos pueden poseer? poseer? ¿Qué más?
1: animales?
0: ¿Hm? ¿Ajá? No, no. Animales. Animales, animales. Ellos pueden poseer animales. Muy bien. Vamos a Mateo 8. Vamos, posible algunos de ustedes tienen un gato muy loco. <ríe> Mateo 8, 28 al 32. Mateo 8,
2: 28 al 32. Dice, «Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemonianos, endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?» Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si los echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas.
1: Gracias.
0: Entonces, qué interesante esa parte, ¿no? Entonces, Jesús sacó muchos demonios de un hombre Y ellos pidieron Mira, es muy importante Ellos necesitaban pedir, ¿qué? Permiso Ellos no pueden hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren Entonces, yo no creo que cada gato y cada perro tiene un demonio Por alguna razón Dios va a permitirlos Pero ellos pueden entrar Mira, ellos entraron en los cuerpos Entonces, ellos pueden controlar los puercos Y ellos cayeron sobre precipicio y entonces qué interesante no ellos pueden poseer animales y personas pero no cristianos y algo que es muy importante muy muy importante es que tenemos que tener cuidado de solamente enseñar lo que dice la Biblia cuántos ejemplos hay en la Biblia de un cristiano que ya tiene un demonio poseído de dentro de ellos ni uno ni uno entonces, personas que enseñan eso, muchas veces en iglesias, escúcheme bien, ellos dicen, pero lo hice, lo hice adentro de una iglesia y, y, y yo saqué, ellos estaban gritando y después ellos estaban bien. Eso no es un base de tener doctrina, ¿me explico? Porque los demonios pueden, ¿qué? Engañar. Por ejemplo, si tú quieres engañar la iglesia para que ellos actúen completamente locos, ¿qué puedes hacer? Tú puedes inventar una doctrina que un cristiano puede tener un demonio adentro y tú puedes tener una persona actuando que ellos son poseídos, que ellos son cristianos. Ellos pueden actuar todo, ¿me explico? Para engañar. Pero no debemos creer en estas cosas. Hace muchos años había un movimiento en el otro lado en todo el mundo que era completamente ridículo. Era un movimiento de personas que ellos dicen que personas estaban riendo mucho en el Espíritu. Algunos de ustedes miraron eso. Yo recuerdo la primera vez que miré en el tele. Era un pastor. Él empezó en su servicio haciendo eso. ¡He he he! he Él dijo muchas veces. ¡He he ¡Hihihi! Y toda la gente empezaron a reír... Hasta que toda la iglesia estaba riendo muchísimo, muchísimo... Hasta que ellos estaban en el piso... Y todos estaban riendo muchísimo... Era ridículo... Era un movimiento gigante en todo el mundo... Pero... Eso no está en la Biblia... Y personas pueden decir... Pero... Estoy mirándolo... Me siento tan bueno... Pues porque estás riendo tanto... <risa> Entonces... Tenemos que tener mucho cuidado lo que dice la Biblia específicamente, ni un ejemplo en la Biblia de un cristiano que es poseído por un, diablo, un demonio, ni uno. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero él, pero él puede, el diablo y demonios pueden molestarnos mucho. Eso es diferente, eso es desde afuera.
1: Ajá. Pero por ejemplo, cuando una persona le trata de eso, sabe que es miembro del Ajá.
0: No, no es cristiano.
1: Es un engaño. ¿Se trata de que no tengas un encuentro con Dios se trata que le hayas aceptado
0: nada Ay, no entendí, lo siento. O
1: sea, ¿cómo es que te digo? Se trata como dice Kenia, de que tengas un encuentro con Dios que apenas así el diablo se te puede tocar, no te puede hacer o nada más el simple hecho que lo recibes ya te libera
0: de eso. No, cuando recibes a Cristo ya no más nadie puede tocarte, no puede entrar. En este, este momento ya. Exactamente. En este momento, cuando aceptaste a Cristo, entra en su corazón, está en el libro de la vida, él está dentro de ti, tienes el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, ya hablamos de eso. Él ya no puede entrar en un cristiano. No es real. No es real. Es falso. Es falso. Es un engaño. Esa es una razón. Recuerdas que leímos que hay doctrinas de que de demonios y algo que satanás quiere causar mucho es que confusión confusión él quiere causar confusión muchísimo para, para, para cuando entras en una iglesia y, y sientes eso tanta confusión eso viene del diablo Ajá. ¿Qué? Es,
1: es, es, lo que pasa
2: es que yo, en el municipio un pastor un amigo mío y decía si aquí a ver a, pastor, pero los demonios también pueden entrar sin importar ¿Quién declaraste tú que es tu Dios? Jesucristo. ¿A quién estás alabando A Jesucristo. ¿Tienes a Jesucristo? No,
1: no, 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 no.
0: Sí, sí. Sí, realmente eres un cristiano. Pero algunas personas solamente hablan con la boca, pero sí es sí, cierto. Sí,
1: por en la congregación yo conozco a alguien cristiano que, que, que ha estado
0: lleno conmigo uh -huh. y
2: esa persona de repente es este, poseída uh -huh. este, es porque esa persona no aceptó realmente su Cristo uh -huh. eso, que lo aceptó de boca para afuera oh, no eso,
0: sí, eso, eso, ¿no? eso pasa sí. mucho hay, hay cristianos falsos pero tenemos que dar cuenta que hay muchísimas maneras que él quiere engañarnos es, es que muchas veces estamos fijando tanto en su poder que perdimos la verdad que uh -huh. dice la palabra de Dios eso es lo que va a pasar en los últimos días, es que Él va a hacer muchos milagros y, y cosas falsas para que tú vas a buscar la mentira. Pero ni un ejemplo en la Biblia, ni uno. Y claro que sí, hay muchos falsos cristianos. Pero también, piénsalo bien, él, él es bien malo. Él puede engañar a un cristiano real, a mí, si es un cristiano real que está creyendo cosas que son mentiras. ¿Me, me explico? Tú puedes ser un cristiano real en una iglesia, el pastor... Porque muchas veces tienen demasiada autoridad, ellos dicen, oh, tú tienes un demonio, oh, sí, sí, tengo, uy, oh, uy, Y ellos tienen miedo, ellos van a orar por ellos, y ellos dicen, oh, ya, ya no. Pero es un engaño, ¿me explico? Claro, el diablo puede molestarnos mucho, pero no pueden entrar, no pueden entrar. Ni un ejemplo en la Biblia. Cuando hay silencio en la Biblia, debemos ser callados, callados. No debemos decir nada. ¿Me explico? Es muy importante. Cuando la Biblia habla, está bien. Pero no podemos inventar doctrinas que no están en la Biblia.
2: ¿A qué se refiere aquí en Marcos 16, 14, cuando dice Que pelleví fuera de los estados, será salvo, mas el que no se será fundado? Que esta señal se creerán a los que creen en mi nombre y que no fueran demonios y en la verdad no a ¿A qué demonios se refiere que vamos a echar fuera entonces
0: Vamos a hablar de eso más adelante. Es, 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 que, es que en la voluntad de Dios, nosotros como cristianos podemos echar a los demonios afuera.
1: Nosotros,
0: nosotros como cristianos pueden echarlos. Y quiero decir, la razón es, no, no estoy contestando cada pregunta inmediatamente, es porque podemos brincar en cada cosa. Es que necesitamos seguir. Son buenas preguntas, pero el problema es que necesitamos seguir en, en las temas. Entonces, hablamos de eso, que demonios pueden poseer personas y también animales, pero no cristianos. Y tenemos que aceptar eso por fe. Por lo que dice la Biblia, no porque lo que dice un pastor o un maestro, ¿me explico? Eso es muy importante, él puede engañar. Y hay muchas iglesias que fijan en eso constantemente y es falso, es falso. ¿Es falso?